0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Papillon. Bonjour, c'est Anne Laetitia Bérault, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'Actu 20 Minutes. Aujourd'hui, épisode spécial municipal, Cap sur Lyon. Occasion des élections municipales, 20 minutes vous propose une série de podcasts sur des villes à forts en jeu. Épisode 2, Lyon, pour décrire les enjeux de cette ville, les forces en présence, l'ambiance, les thèmes de campagne. David Blanchard, rédacteur en chef à 20 minutes, notamment chargé des régions, et Elisa Frizulo, journaliste à la rédaction locale de 20 minutes à Lyon. David, tout d'abord, est-ce que tu peux nous décrire un peu le cadre général de cette ville de Lyon
1: Il y a toujours une petite bataille entre Lyon et Marseille. Quelle est la plus grande après Paris J'ai les chiffres. Lyon, c'est la troisième ville. Marseille est beaucoup plus grande, c'est 800 000 habitants. Marseille, Lyon, c'est un peu plus de 500 000. En revanche, l'agglomération de Lyon est la deuxième de France avec un million et demi d'habitants. Et la ville a explosé, en fait, en dix ans. C'est plus de 120 000 habitants Donc, sur les dix dernières années. Vraiment une croissance démographique forte et une croissance économique avec.
0: Quelles sont les raisons principales de cette croissance
1: alors c'est sans doute dû d'abord à sa position géographique, c'est à deux heures en train de Paris, c'est aussi pas très loin de la mer, pas très loin de la montagne. Du coup c'est une ville que les cadres apprécient et c'est facile pour les entreprises de recruter du monde à Lyon. Et ça explique sans doute aussi pourquoi pas mal d'entreprises se sont montées là-bas, il y a beaucoup de start-up et la ville est dynamique de ce point de vue-là.
0: Quelles sont les personnalités importantes de cette ville
1: La figure qui a disparu il y a peu c'est Paul Bocuse, puisqu'on dit que Lyon est la capitale de la gastronomie. Et même si le restaurant, a, cette année, a perdu la troisième étoile, on en a beaucoup parlé, il y a beaucoup de très bons restaurants à Lyon et c'est aussi ce qui fait son charme.
0: Et les figures politiques
1: Alors du côté politique, c'est bien sûr euh, Collomb qui domine tout ça, le, le, qui a été Gérard. ministre, Gérard. Qui Marcheur d'un première heure. Un des tout premiers marcheurs, sans doute aussi parce qu'il n'était pas dans les gouvernements euh, du président Hollande. Ça l'a peut-être aussi conduit à devenir marcheur et à suivre Emmanuel Macron. Et donc, il a quitté la ville de Lyon pendant un temps quand il était au début du mandat ministre de l'Intérieur. Et puis, on dit qu'il a souhaité y revenir parce qu'il sentait que, que les personnes qu'il avait mises au poste clé n'étaient pas forcément enclins à le voir reprendre ces postes-là. Et effectivement, c'est ce qui semble se passer.
0: Comment Lyon a évolué depuis une vingtaine d'années
1: Les mandats de Gérard Collomb ont permis de transformer la ville et c'est pas... C'est un peu tarte à la crème cette expression-là. Mais quand on a connu Lyon il y a 20 ans et quand on voit ce que Lyon est aujourd'hui, vraiment, ça n'a plus rien à voir. Les... Il y avait beaucoup de voitures sur les quais du Rhône, par exemple, voitures qui ont été enlevées. Maintenant, on peut s'y promener, courir, faire du vélo. Enfin, c'est vraiment extrêmement sympathique. Paris s'inspire beaucoup de Lyon. Hein. La politique d'Hidalgo, je pense qu'ils ont regardé de près ce qui se faisait à Lyon. Le Vélib aussi, bah, ça, c'était pas Hidalgo, c'était de, de la Noël, le mandat précédent. Mais le Vélib, en fait, c'est rien d'autre que le Vélove, le vélo lyonnais, qui a été adapté à Paris. De même que Lyon, il y a une, en matière de transport en commun, c'est la ville de, de région la plus dotée. Il y a des lignes de métro, il y en a quatre... Il y a des lignes de tramway, euh, le métro se prolonge, on construit encore du tramway. Enfin, vraiment, pour se déplacer, à Lyon, c'est facile.
0: Les logements ont explosé, comme ce que tu disais à Bordeaux la semaine dernière, dans le premier podcast sur les Alors le,
1: le prix du mètre carré, effectivement, à Lyon a aussi beaucoup augmenté. C'est moins spectaculaire qu'à Bordeaux parce que c'était déjà un peu plus cher. On a beaucoup construit à Lyon. Il y a notamment le quartier Confluence, au bout de la Presqu'île. Avec le été, musée. Avec le musée, complètement, qui a été euh, entièrement construit. C'était le plus gros chantier d'Europe à un moment. Euh, il y a le quartier de la Pardieu, actuellement, qui est complètement en travaux. Un, la Pardieu, un, le, donc c'est le quartier la, de la Gare. Le quartier de la Gare et le quartier d'affaires. Et actuellement, pour y circuler, c'est un peu l'enfer. Tout ça pour dire que la ville ne cesse de bouger mmh. et ne cesse d'évoluer.
0: Ce cadre général sur Lyon étant posé, place maintenant au terrain avec les explications d'Elisa Frisulo, journaliste à la locale de 20 minutes à Lyon. Elisa, Lyon est une exception, il n'y aura pas une mais
2: deux élections en mars. C'est une situation qui est unique en France et qui est une première aussi à Lyon. C'est-à-dire que le 15 et le 22 mars, les électeurs vont à la fois voter pour leur maire dans le cadre des municipales, mais également pour les conseillers métropolitains, donc c'est les élections métropolitaines. Ce qui veut dire que très concrètement, ils vont se rendre dans leur bureau de vote et qui vont voter deux fois pour les municipales et pour les élections métropolitaines. C'est une première en France
1: Oui, et ça s'explique
2: par la création de la, de la métropole en 2015, qui est une fusion en fait de l'ancienne communauté urbaine et du conseil général. Sur le terrain, quelles sont les forces en présence Pour l'élection euh, métropolitaine, donc, euh, Gérard Collomb, le maire sortant de, de la République en marche, qui ne se représente pas à la ville, mais qui vise la métropole. Face à lui, il a Bruno Bernard, qui est Europe Ecologie des Verts. Et il y a également euh, David Kimmelfeld, qui est le président actuel de la métropole, qui n'a pas été investi hein, par la République en marche et qui présente donc une euh, liste indépendante, une candidature dissidente. Il y a ensuite les Républicains, donc c'est François-Noël Buffet, sénateur, le Rassemblement National, Andréa Cotarac, anciennement de la France Insoumise, et puis des forces de gauche également. Et aujourd'hui, alors avec les derniers sondages qui ne sont qu'une photographie à l'instant T des électeurs, quels sont aujourd'hui le trio ou le quartet de tête À la fois à la ville de Lyon et à la fois à la métropole, les écologistes ont de fortes chances de remporter les élections. C'est ce qui ressort hein, des derniers sondages où, euh, par exemple, pour la ville de Lyon, c'est Grégory Doucet, le candidat euh, écologiste, qui est donné euh, en tête au second tour et qui est suivi derrière du candidat euh, La République En Marche, qui a été adoupé par euh, Gérard Collomb, qui est Yann Cuchera, un ancien gymnaste, et arrive euh, derrière le républicain Étienne Blanc. Et à la métropole, c'est un peu la même chose. Bruno Bernard, le candidat écolo, Talon Gérard-Colomb, et juste derrière, il y a le candidat dissident David Kimmelfeld. Donc on n'a pas d'idée euh, précise du tout de qui sera le futur maire de Lyon et futur président de, de la métropole. Concernant l'ambiance, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant à Lyon Est-ce que c'est une ambiance difficile ou est-ce que c'est une campagne qui est pour l'instant plutôt terre Il n'y a pas eu de coup d'éclat, c'est une campagne qui a démarré à la fois pour les municipales et l'élection métropolitaine tardivement. On sent vraiment que les candidats se, se précipitent à quelques semaines du scrutin du premier tour pour proposer et défendre leurs mesures, mais que la campagne, au final, elle se jouera sur un mois, un mois et demi. Donc, c'est un peu dans l'urgence. Il n'y a pas de pot de banane. Après, voilà, je pense que cette situation, le fait que la campagne, les campagnes, plutôt, démarrent tardivement, c'est vraiment parce que fin 2019, ça a été beaucoup, beaucoup occupé, le terrain médiatique en tout cas, par la guéguerre que se sont livrés euh, Gérard Collomb et David Kimmel, ça ne parlait que de ça. Et forcément... Euh, à part quelques candidats qui s'étaient déclarés il y a plusieurs mois et qui avaient commencé leur campagne, tout a vraiment démarré, mais très lentement en janvier.
0: Merci à David Blanchard et Elisa Frizoulot pour leurs explications. Retour samedi prochain d'un podcast spécial municipal. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner à ce podcast d'actu. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. On se retrouve lundi. Portez-vous bien